0: Ya saben que nos ocupamos de una de las grandes noticias del día en este momento, que no es otra que la de ese trasplante de corazón de un cerdo a un humano, a un hombre desahuciado por una enfermedad cardíaca de 57 años. El paciente ha superado las, primera, las primeras 48 horas, eso es... Eh, es un tiempo muy crítico, son las horas más críticas, aunque es muy pronto todavía para saber si va a funcionar. Mesa de redacción, Estivalid
1: Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es un hito, evidentemente, en la medicina y cómo no se va a hablar, Mariló, de, de esta gran noticia. Como tú decías, la, la operación se produjo el, el pasado viernes ...y parece ser que cuatro días después... ...pues el receptor, el paciente se encuentra en buen estado... ...está bajo vigilancia médica... ...y esta intervención pues sí que abre nuevas esperanzas... ...para todos los pacientes que sufren la dramática escasez... ...de órganos humanos disponibles para trasplante... ...sí hay que decir que aunque no se ha producido en España... Eh, ...en España el tema de trasplantes... ...pues es un país que afortunadamente... ...está bastante bien si lo comparamos por ejemplo... ...con Estados Unidos ¿no? ...pero es muy pronto también para saber si el procedimiento... Eh, ...que se ha hecho va a lograr prolongar la vida de este paciente... ...sin duda es un avance enorme en la larga búsqueda... ...por poder llegar a trasplantar algún día... ...ojalá sea este el primero... trasplantar órganos de origen animal y salvar vidas humanas... Si funciona, Mariló, entonces habrá un suministro inagotable de estos órganos para pacientes que sufren este tipo de patologías y otros similares. Esta intervención, Mariló, demuestra que el corazón de un animal genéticamente modificado puede funcionar en el cuerpo humano sin que se presente un rechazo eh, inmediato. ¿Qué han hecho? Pues hasta lo que sabemos nosotros es que en el corazón implantado a este paciente, el corazón de cerdo tres genes previamente vinculados al rechazo de órganos fueron eliminados del cerdo donante y en este corazón se insertaron en el genoma del animal seis genes humanos vinculados a la aceptación inmune. Hay que decir, Mariló, que los cerdos han sido durante mucho tiempo una fuente potencial de trasplante, ya que sus órganos son muy similares a los nuestros, a los de los humanos, porque su tamaño es muy parecido al de un, adulto, eh, al de un humano adulto. Hay órganos de cerdos que se están investigando para utilizarlos en humanos. Eh, y De esto hemos leído y hemos conocido noticias. Hablo de riñones, hígado y pulmones. Y ahora tendríamos que añadir también el corazón.
0: Hemos buscado dos voces autorizadas para que nos ayuden a entender un poquito mejor esta información. ...tenemos muchísimas preguntas... ...José María Dueñas... ...el doctor Dueñas es coordinador sectorial de trasplantes... ...del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba... ...doctor Dueñas, bienvenido... ...gracias por atender nuestra llamada...
2: ...buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación...
0: ...voy a presentar también a Ignacio Muñoz... ...otra de las voces autorizadas que nos acompañan esta tarde... ...es jefe de cirugía cardiovascular... ...del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...como saben... Es un hospital de referencia. Doctor Muñoz, gracias por atender también nuestra llamada.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, la pregunta es común. Doctor Dueñas, ¿qué les parece esta noticia? Estamos ante un hito histórico.
2: Bueno, es un avance, lógicamente un hito histórico, es la primera vez que se hace, eh, pero es un paso más, eh, un avance. Eh, también nos parecía una situación eh, inverosímil cuando en diciembre de 1967 eh, Christian Barna hizo el primer trasplante cardíaco. Nos parecía una locura y ya hoy eh, esto ha evolucionado afortunadamente y es una realidad. Como bien decíais al principio, ojalá eh, este avance, este paso eh, que se ha dado en estos días... ...pues suponga una realidad para acabar con la escasez de donación de órganos... ...que hoy por hoy existe, es un limitante a la hora de hacer el,
3: el trasplante.
0: Doctor Muñoz, parece que estamos ante algo de ciencia ficción, la verdad.
3: Bueno, no tanto, yo quiero un poco expresar cautela ante la información que se tiene... ...que es incompleta, pero hay bastantes aspectos que son, eh, en fin, que, que hay que tener cuidado... ...con la información que se da... ...porque esto es una, una historia bastante antigua... ...de su primer trasplante en humanos... ...se hizo con un corazón de animal... ...antes de hacerlo clínicamente entre humanos... ...se trasplantó un corazón de un chimpancé... ...un par de años antes... ...y después se ha hecho una línea de investigación... ...muy potente, muy rigurosa... ...en nuestro país se hizo durante muchos años... ...y se abandonó por dos razones fundamentales... ...uno, porque no había eh, seguridad... De, ...de que la transmisión de enfermedades de los cerdos... ...que fundamentalmente son virales, son retrovirus que se llaman... ...y no tenemos que decir lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus... ...que uh -huh. es un virus de origen animal... Uh -huh. ...no había la seguridad de que no se produjera esa posible transmisión... ...es cierto que lo, cuando las personas que conviven con cerdos... ...hasta el momento no se conoce... ...que ha habido transmisión, infec infección o contagio grave... ...de retrovirus del cerdo hacia el hombre pero tampoco lo sabía con el coronavirus. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es ver la eficacia clínica que pueden tener estos trasplantes de animales. Entonces, la ciencia tiene un único camino, que es el método científico. El método científico supone que antes de dar un paso hacia la clínica está la fase y La fase preclínica es primero la investigación en laboratorio, segundo es el modelo animal propiamente dicho entre animales o de unas especies a otras, no necesariamente al hombre, y por último están los ensayos clínicos controlados de una manera científica. Este paciente tiene también una serie de interrogantes, claro, no tenemos suficiente información, un paciente de 57 años que se dice la información que no es elegible para trasplante cardíaco convencional. Habría que saber por qué no es elegible, porque hoy día hay dos vías también para tratar a los pacientes en, en situación de, de insuficiencia cardíaca terminal, grave, severa, ...o mortal, un estapante cardíaco convencional... ...que a veces es verdad que no hay órganos para todos los pacientes... ...pero otras son los sistemas de resistencia mecánica circulatoria... ...que son los órganos artificiales, corazones artificiales... ...nosotros tenemos bastante experiencia en ambas cosas... ...y estamos investigando nuestra unidad implantando corazones artificiales... ...en cerdos precisamente, totales o parciales... ...para paliar este problema... ...hay máquinas ya que dan, proporcionan 10 años de vida... ...con bastante buena calidad de vida... A paciente la situación que estaba este hombre en Estados Unidos son gente rigurosa y el hospital de Pittsburgh que nosotros hemos visitado por cierto uh -huh. doctor Griffith son gente muy rigurosa y la agencia reguladora de Estados Unidos entiendo que no permite que se vulneren los conceptos éticos ni los conceptos clínicos ...y me imagino que todo eso ha sido valorado, pero es una gran interrogación que yo tengo... ...porque a este paciente no se le han ofrecido los métodos convencionales de tratamiento de la insuficiencia cardíaca... ...trasplante cardíaco convencional o sistema de asistencia circulatoria... ...de hecho, este paciente ha llegado al trasplante al seno injerto, según vemos en la información... ...con un sistema de asistencia circulatoria para ayudar a la función cardíaca... ...y una vez implantado el corazón del animal sigue teniendo ese sistema porque el corazón que se le ha implantado parece que no es suficiente de momento y habrá que ver si es posible que funcione de una manera autónoma. Pero están todos esos interrogantes que, que le digo están sobre la mesa. Claro. Evidentemente es un avance tremendo porque esta es una vía de investigación que si llega a ser una realidad clínica, pues sería eh, maravilloso para muchos pacientes que fallecen o tienen graves problemas por su valencia no solamente cardíaca sino de todos los órganos pero hay que seguir el método científico hay que ser cauteloso y hacer las cosas según los protocolos
0: claro doctor muñoz este paciente por lo que hemos leído también no tenía salida no tenía otra opción por lo tanto decide someterse a esta operación que, que le ofrecen porque era eh, o la operación o, o morir ¿no?
3: bueno yo le digo que nosotros pacientes de veces tenemos muchos Pacientes en situación terminal, crítica y desesperada, que están en situación de fallecimiento inmediato, si no se les hace algo y tenemos otros medios para tratarlo, que son el trasplante cardíaco urgente y el sistema de asistencia circulatoria, que se le pone el implante del sistema de asistencia circulatoria, el sistema mecánico, e inmediatamente se controla la situación del paciente y da tiempo a esperar a tener un, un trasplante cardíaco convencional sea urgente o sea diferido o sea que no existe eso que usted me dice uh -huh. de que la única alternativa es, una, es un incierto porque es una verdad
0: claro por es lo tanto no, no sé, claro no, no habrá, se entiende entonces no nos falta información claro
3: claro ha estado mucho revuelo claro. mediático y todo el mundo pero claro nosotros los científicos nosotros llevamos muchos años haciendo investigación claro y estamos, también estamos haciendo investigación genética Justamente aquí en Andalucía y en Madrid, con el Instituto de Investigaciones Cardiológicas, para hacer eh, modificación genética de pacientes para ciertas enfermedades, en un camino muy complejo. En lo que se le ha puesto a este paciente es fruto de una empresa norteamericana, que ahora mismo hay dos, que están desarrollando modificación genética de cerdos para utilizarlos en, en senotrasplantes. Y parece que la cosa es no, y sería, nosotros nos alegraríamos inmensamente porque tenemos esa incertidumbre siempre, ese problema químico con nuestros pacientes en lista de espera. Pero habría que saber, lo repito por tercera vez, por qué este paciente se considera que no es elegible para trasplante cardíaco convencional o para sistema de asistencia circulatoria antes de dar, eh, eh, digamos, eh, espacio a, una, a un solo injerto. Yo entiendo que la, la, las agencias reguladoras norteamericanas han dado el visto bueno y han dado el ok, pero nos falta información. De porque se ha hecho la forma, de la cosa de esta forma y no de otra.
0: Es desde luego muy, muy curioso, ¿no? Otra cosa que eh, bueno, nos intriga sobremanera es saber cómo han podido modificar genéticamente al cerdo. Y claro, el, el cerdo no, me imagino, doctores, que el cerdo no es de granja, no es de una granja que come bellotas, sino el cerdo es, es un cerdo que es profeso habrán pues de entrada modificado genéticamente, ¿no? desde que han creado al desde que el cerdo nace, ¿no? antes de nacer, quiero decir, doctor Dueñas. Sí.
2: Sí, mira, en, en este apunte que haces tú sobre el, el tema genético, hay que, yo comparto con el doctor Muñoz, esto es un paso más, pero esto es una carrera que viene ya de años atrás, el tema de la manipulación genética y el tratamiento genético. Ya en, en el 1998, en Wisconsin, se logró aislar eh, pues células madre a partir de embriones humanos. Desde entonces, mirar los, las décadas que han pasado ya y llevan trabajando, pues eh, para usar esas células eh, para fabricar órganos humanos traspantables. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo que es un caso totalmente experimental, eh, que todavía queda mucho, queda por recorrer eh, mucho camino, tanto científico, el método no se ha acabado con, con este caso, eh, un camino también de aspectos bioéticos, de aspectos legales y, por supuesto, de, de aspecto social, ¿no? Eh, las diferencias genéticas eh, entre distintas especies, como es el cerdo o como es el mono, que antes se comentaba, pues originan, además de enfermedades, eh, el, el rechazo. Que bueno, eh, quizás lo novedoso de este, de este trasplante es, como decíais al principio, pues que se han eh, modificado los genes, tanto del, del cerdo donante... Eh, que, como bien decís se han retirado aquellos genes relacionados con el rechazo y se han implantado eh, en genes humanos relacionados con eh, la aceptación del sistema inmune. Y también se han eliminado genes eh, que dificultan o que crean problemas, como es la eh, los genes relacionados con la hipertrofia eh, cardíaca en, en estos cerdos. ¿no? O sea que quizás... El, el aspecto más novedoso de todo esto, que ya se había hecho, eh, hace alusión el doctor Muñoz, en el 84, por pues el trasplante de babuino que se hizo y que vivió durante 21 días, eh, lo novedoso es la modificación genética que se ha hecho en este, en este órgano eh, donado animal.
0: Uh -huh. Y sobre todo, bueno, eh, la modificación genética, como hablábamos, doctor Dueñas, hace un momentito, eh, lleva un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que, que no es de un cerdo normal y corriente, sino que imagino que es un, un cerdo de laboratorio, ¿no?
2: Sí, son animales con unas características específicas para eh, manejarse, para poderse manipular, eh, con unas garantías de calidad y de seguridad, eh, pues que, como bien dicen, no son eh, animales eh, de la vida rutinaria, ¿no?, de los que animales domésticos ni, ni de granja, ¿no?, son animales específicos pues para este tipo de eh, experimentación y para este tipo de logros como el que se ha hecho en estos días.
1: Estivaliz, no sé si tienes sí, más cuestiones. Eh, Adelante. Sí, buenas tardes a los dos. Yo es que estaba pensando, les estaba escuchando, doctores, y este cerdo modificado genéticamente, ¿por eh, ¿Quiere decir, pregunto, no lo sé, igual voy a preguntar una tontería, ¿quiere decir que el cerdo eh, en esta manipulación ha vivido con un órgano humano, como si fuera de un humano, en este caso el corazón?
3: No, 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 no. es así. No. Yo le debo decir eh, unas cuantas cosas. Primero, nosotros aquí en la Universidad de Córdoba tenemos una se llamada SAEX, una granja de experimentación animal que está criando y desarrollando cerdos ...específicamente destinados a la experimentación animal... ...o sea que no tenemos que irnos a Estados Unidos... ...nosotros en esos sí. cerdos estamos implantando órganos artificiales... Eh, ...para sustituir completamente la función cardíaca... ...por un corazón mecánico o para ayudar a la función cardíaca con un soporte mecánico. Entonces, esos animales se crían específicamente de una raza concreta que se ha modificado genéticamente para esos fines. Entonces, lo que se hace es que el genoma del animal significa todos los genes, como usted sabe, están los ácidos nucleicos, todos los genes son modificables hoy en día. Entonces, se le implantan genes de características humanas, que es la secuencia de aminoácidos que tiene, para mm. que, eh, evitar que cuando esos eso animales, esos órganos, tome contacto con el sistema inmunitario humano, provoquen el rechazo. O sea, lo, la, nosotros hemos hecho en, aquí en el hospital, en la Unidad de Ciriaca Cardiovascular, varios eh, ensayos clínicos de modificaciones genéticas y estamos haciendo ahora otras dos para enfermedades concretas, por ejemplo para la insuficiencia renal o por ejemplo para la insuficiencia cardíaca basada justamente en eso, de modificaciones genéticas para conseguir eh, que, una, que los genes no se expresen o sea, los genes que, que, que están... Los genes tienen, tienen primero que, que estar en el ocio nucleico y, segundo, hacer una expresión. Cuando se expresan, cuando provocan su efecto. Entonces, estos cerdos, lo que se le ha hecho, esas modificaciones, para tratar de evitar una cosa concreta, que es el rechazo al contacto con el sistema inmunológico de los pacientes receptores. La otra gran duda que hay, que ha habido siempre, es que los retrovirus, los virus específicos de los cerdos, que potencialmente pueden provocar enfermedades graves en los receptores, se expresen y el lugar a enfermedades potencialmente peligrosas, porque son pacientes que tienen la inmunidad deprimida. Entonces, aunque eso parece que no es un problema químico hasta este momento, eso genéticamente no se ha modificado. La modificación genética ha ido exclusivamente destinada a provocar la disminución o abolición del rechazo Contacto de esos órganos con el sistema inmunológico humano. Entonces, no es que los, los cerdos hayan tenido órganos humanos ni salen humanizados, simplemente que algunos genes del cerdo se han intercambiado con genes de apariencia o de configuración o de composición humana para que cuando se exprese no dé lugar al rechazo, sino que ese órgano sea aceptado por la, el sistema inmunológico humano como propio y no como extraño, o no totalmente extraño y por tanto requiera menos tratamiento inmunosupresor. Eso es, eh, dicho en palabras muy llanas, lo que se consigue, lo que se intenta con este, con este, con este experimento. que Como dice mi, mi, eh, mi compañero, el doctor Dueñas no es una línea de trabajo clínico, es un experimento lo que se llama off-label, fuera de protocolo, por un paciente que se ha decidido que no tiene otra opción y con un consentimiento formado se ha aceptado hacer el implante. Pero repito la pregunta por cuarta vez, ¿por qué este paciente no ha tenido acceso o se ha considerado que no es apropiado o que no es elegible para un trasplante cardíaco o para un sistema de asistencia mecánica. Eso es lo que habría que tener más información porque es vital y tiene, tiene elementos éticos, clínicos, legales, de seguridad, etcétera, etcétera. Desde
1: Entonces, luego es una de las sí. claves, doctor. Sí, que es, claro, una que es una de las claves clave para mí. entenderlo todo, ¿no? <ríe> quería preguntarles sí, sí, sí. otra cosita. Eh, con lo que se sabe, que es una noticia, con lo que se desconoce, que es muchísimo todo, todo, todo el proceso de investigación, yo les quería preguntar, con lo que tenemos, a ustedes, eh, a, a la investigación, esta, ¿esta intervención le aporta algún tipo de información, información muy valiosa para seguir trabajando o siguen ustedes trabajando igual? José María, ¿contestas tú? Sí, contesto yo?
2: Bueno, eh, eh, lógicamente cualquier eh, paso en el método científico, cualquier caso, cualquier avance, hay que tomarlo como bueno. Aprendemos, eh, a pesar del resultado final, eh, aprendemos eh, áreas de mejora y las ponemos en práctica el resto de, de equipos. ¿no? Lógicamente eh, aporta y, y, como decía antes, tiene bastante de novedoso, a pesar de la incógnita. A mí lo que me gustaría también eh, aportar es que eh, hay que vivir con la realidad que tenemos hoy, hoy por hoy y, y la realidad que tenemos hoy por hoy que la única manera de tratar este tipo de insuficiencia cardíaca terminal desde el punto de vista de llegar al trasplante, si el tratamiento, la opción de tratamiento es eh, la donación de órganos de, de las personas, ¿no? Eh, una vez más lanzo eh, el mensaje de escasez de órganos, de necesidad a nuestros oyentes de, de donación de órganos, porque hoy por hoy, a pesar de estos avances, y esperemos que sea una realidad de aquí a, a unos años, pues la única realidad es que hay que donar órganos para que puedan esas personas seguir viviendo mediante el trasplante cardíaco.
0: Le voy a agradecer que nos hayáis atendido a esta hora además que probablemente estaréis terminando doctores vuestra vuestra jornada si no estáis de guardia, claro. Así que mil gracias es un hito. Bueno, creíamos que era un hito histórico y es verdad y es verdad lo que dice el, el doctor Muñoz, que nos falta mucha información, ¿eh? nos falta información, pero en cualquier caso estaremos muy pendientes de este paciente de 57 años al que le han trasplantado el corazón de un cerdo. El paciente parece que ha superado las primeras 48 horas, son horas muy críticas, pero es pronto, es pronto para saber si va a funcionar, si no, pero en, en cualquier caso es una noticia que hoy queríamos comentar con voces autorizadas, ¿no? Así que, doctor Dueñas, puede, mil gracias, adelante.
3: ¿Se puede decir una, una cosita?
0: Sí, por supuesto, por supuesto.
3: Bueno, yo no quiero eh, dejar de decir que el equipo de Pittsburgh y la, el, el grupo del doctor eh, Griffel es un grupo muy sólido, de alto nivel científico, y no son personas que vayan a hacer una cosa de, de una forma, digamos, eh, inadecuada. Aunque ya les he dicho que esto tiene mucha, hay que tener mucha cautela porque tiene muchas interrogantes, yo también quiero dejar eso bien claro, que son gente muy sólida, gente muy potente en investigación, en, en, en manipulación genética y en todo esto, y probablemente las agencias reguladoras norteamericanas claro. no han permitido hacer una cosa fuera de los conceptos éticos, pero aún así... Esto tiene muchos interrogantes todavía para resolver y mucha información todavía que proporcionar. Pero claro, la ciencia, cuando se convierte en comunicación y en un fenómeno mediático, ya pasa a ser otra cosa. Hay que ser muy serio y muy riguroso, no solamente con las cosas que se hacen, sino con la información que se vierte. Creo que ustedes también tienen sí, esa responsabilidad es de las cosas con objetividad.
0: Por supuesto. Eh, doctores, les agradezco enormemente que mm, nos hayan ayudado con esta noticia. Nada mejor que tener voces autorizadas para que nos ayuden a, a comprender... Sobre todo esto que está pasando, ¿no? novedades que se suceden y que en la comunidad científica y que es verdad que no sabemos interpretarlas bien, ¿no? Y es importante, es importante poner los puntos sobre las sillas Aprovechando que tengo también al doctor Dueñas como coordinador sectorial de trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía y, y que nos acaba de comentar, bueno, pues la importancia de, de las donaciones, ¿no? ...ahora mismo eh, estamos muy pegados ¿no? a, a Twitter, a las redes sociales... ...mientras hacemos este programa... ...y las redes están literalmente ardiendo ...porque, eh, les cuento por qué... Eh, ...hace poco fallecieron dos niñas... ...en un castillo hinchable, en Mislata, en Valencia... ...el castillo a causa del viento pues se elevó... Eh, ...niños cayeron, eh, fallecimiento de dos niñas una de ocho años y otra de cuatro. Bueno, pues eh, tenemos la información que la de cuatro acaba de donar todos sus órganos. Eh, las redes sociales eh, bueno, pues están ahora mismo contando esta noticia y haciendo viral esta noticia. Tengo cuatro años, dice el Twitter, el tweet, y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes y a los cinco amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos. Sed tan felices como he sido yo. Os dejo una sonrisa para que no desaparezca. Y aparece una foto de la niña, Vera. Este es un mensaje de su padre, Iván Pérez, que acaba de colgarlo en las redes sociales, donde bueno yo creo que esto también, doctor Dueñas, nos hace pensar y mucho. Esta niña, con cuatro años, eh, sus órganos van a salvar... ...a otros niños, a otras personas.
2: Así es, así es, dar las gracias eh, desde aquí a Iván el padre... ...a, a toda su familia por la, el gesto tan generoso, tan solidario... ...yo creo que eh, no, nunca puede tener sentido la muerte pero si queremos eh, algún algún sentido a la pérdida de un ser querido, pues puede ser eso, que se vaya de la mejor manera que puede ser, pues dando, dando vida, ¿no? Además, esos órganos eh, muy probablemente se trasplanten a niños de su edad similares que eh, están a la espera de, de que desgraciadamente alguna persona por pierda la vida y tenga en esos momentos tan difíciles y tan tan estresantes como la pérdida de un, de un ser querido, más aún, si es un niño, los que somos padres, lo sabemos, pues yo creo que no hay gesto más mmm, generoso que el de mmm, donar esos órganos. de aquí, mmm, dar mi pésame a la familia y mi agradecimiento como a todos los familiares
0: y a todos los donantes. Nuestro agradecimiento en general para para esos padres y para esos donantes que están ahí, ¿no? Doctor Dueñas, gracias. Y, y doctor Muñoz, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a
2: vosotros. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Con este final muy, muy emocionado, fíjense, hemos empezado a hablar de, de avances científicos, de, de ciencia, de un hombre que no sabemos si terminará salvando su vida o no por esa dolencia cardíaca al que le han trasplantado el corazón de un cerdo, pero hemos terminado hablando de un mensaje que hoy nos ha llegado directamente al corazón, el de Iván Pérez, papá de Vera, la pequeña de cuatro años que cayó del castillo inflable en, en Valencia, que perdió la vida y que ha donado sus órganos.
2: La tarde de Canal Sur Radio